0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。而是风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙讲《乱世名相谢安传》啊。呃，之前咱们说到哪儿呢？咱们说到清谈这件事情啊，有朋友说了，清谈不就是哎，什么清潭、啊？不是这个啊，哈，这清是清水的清，谈是谈话的谈啊，跟那个谈没什么关系。啊、那个那个脏点没是、啊。这个清谈呢，呃，和误国呀，咱们经常呢把这两个词呢连到一块来说，是清谈误国啊。这个清流呢就不如荀利等等等等,等等，如何如何啊？那既然咱们说谢安。咱们也得说说这清谈的事儿，是吧？呃，关于谢安清谈呢，呃，咱们呢有一些故事，嘛给大伙讲。这些故事呢，也都是一些历史上的小片段、啊、首先，咱们要讲的第一个故事呢，就是畅谈渔父。哎、啊，呃，知道林还有许寻，还有谢安等等这些高僧和名士们呢，呃，都到王猛他们家去聚会啊，就说有这么一回啊。谢安呢，环顾着大伙忽然呢有点伤感。就是一样，你看今天这么多名人高士啊，当时那时候那帮人呢就坐在一块堆对不对？哎，这么多名人高士，是不是啊？坐在一块堆既然说时光这么难以留住的话，对不对？因为古代它不像咱们现在打电话，你在哪儿呢？我在这开车，哗就过去了，没那么快。对不对？要想坐在一块堆聊个天唠唠嗑，这种事情确实是你搁咱们现在说，我们找一地儿清谈去，坐家里边是吧？泡上壶茶，呃，准备上一瓶啤酒，那、呃、弄两个花生米行了，是吧<笑>是？那时候不一样，那时候好不容易遇上这么一回啊，这样的盛会啊，也不能常有。所以咱们大家一起畅所欲言，抒发自己情怀吧。名士们呢一听啊，都愿意清谈嘛，就说啊，好好好，咱们就干这个。于是许勋就问这个王猛啊，说你家有庄子吗？你这不废话吗？那时候这些名士们家里什么没有也不能没有庄子，啊，是不是啊？你这玩意儿《道德经》《庄子》，你这必须得有啊！都信老庄的人家里能没这个吗？王猛立刻就拿来了，随手翻开一看，正是渔父这一片。儿，哎，于是呢就拿给谢安，就说这个你来拟个题呗。谢安的你好题了，就请大家呢各自发挥，阐述自己的心得啊。呃，高僧知道林呢，就说了第一个说话，一谈呢谈了七百多言，呃，这个是按字数论的啊。七百多言什么意思呢？就是七百多个字儿啊。它可和这个佛家的咱们讲多少言的经那个是不一回事啊。这个知道林呢说的是既精致又优美，哎，才思文辞、啊、都非常不一般。大伙儿听着都佩服，哎，他就竖大拇哥啊！一人过去来点个赞啊！紧接着呢，名士们都一一发了言了。那谢安是出题的呀，对不对？所以轮到最后才说呢。他等到大伙儿都说得很尽兴了之后，哎，都阐述了自己的看法了，才开始慢慢的呢说自己的看法。哎，没想到这么一谈，一发不可收拾了啊！就跟唐僧似的，嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵嘚，一下说了一万多言啊！而且是才气不凡、文采俊逸，再加上他意气飞扬有从容洒脱的神情，哎、呀，满座的宾客听着都着了迷了。眼前的莫不是个神仙是吗？这是<笑>听的是种享受，是吧？知道您听完立刻赞叹：“哎呀，我必须给你点个赞啊！<笑>你一切切中要旨，然后呢，直入佳境，说的简直太好了。”读到了这个故事，谢安这风神潇洒这气度，说实在的啊，你就仔细想一想，他是一种什么样的状态吧。是吧？呃，这是一个故事，还有一个故事就是和王羲之的这个争论。这个故事呢很有名，也恰恰是通过这件事呢，我们的谢太傅对清谈误国这问题做出了明确的表态，弄得王羲之呢一点办法都没有。故事大略是什么样的呢？是这么一回事说这个王羲之当时呢和谢安呢都在健康的时候，有一天呢俩人一起呢到野城，就离健康很近的那地方呢去游玩，然后呢登上了城头，极目远眺。说：“看看远方。”这时候，王羲之一看谢安，只见谢安沉默中望着远方，渐渐地现出了悠然遐想的神色，哇，这入定了，到一种状态了啊，仿佛已经不再置身这尘世之间一样。王羲之是谢安最好的朋友啊，他十分了解谢安，谢安满脑子的老庄思想，他也清楚的很。于是呢，他就由谢安推崇老庄，想到了名士们整天清谈玄虚，越想越觉得心里不舒服，然后呢，就对谢安说了：“说安石啊，你看看，那大禹王呢，为了勤劳正事，双手双脚啊都长满了老茧；周文王为了国家而忙碌，老是忙到了很晚很晚才吃上饭，即便说这样，他们都觉得时间不够使呢。可是你再看看咱们现在这国家，哎，正是处在危难之中啊。”难道不是人人都应该为国效力的时候吗？你说这些个官员们整天清谈，荒废政务，文章到底都写得不错，可是这对国家有什么用处啊？这清谈可不就是现在不应该提倡的一件事情啊？这清谈现在不该提倡啊！其实王羲之为什么非要跟谢安说这些呢？他是指望谢安呐、啊，能接受他的这些个金玉良言，然后率先废了清谈这件事谢安在明士当中影响大呀，他要是先干这件事那其他人不就好办多了吗？其实王羲之说的很好啊，没有哪句不对啊，而且他是把谢安当成朋友了，句句都是发自肺腑的真心话。反过来，你再看咱们谢太傅啊，听了这段话之后，他怎么回答的呢？也没说好，也没说不好。啊！转身瞅着王羲之，然后淡淡的呢就说：“说当年呐，秦国任用商鞅，施行严厉的法治，秦朝后来怎么样了呢？两世而亡。难道这也都是清谈惹的祸吗？”让王羲之愣那儿了哦，想了半天，逻辑上通不通也通，是那么回事。心想你这不是强词夺理吗？但是无论如何，人家谢安的态度已经表明了，你再让我不在清谈，那对不起，我不乐意。王羲之瞅着他，一点辙都没有。啊，谢安不是一个喜欢扯皮的人？这他也知道。谢安要不想改，你再怎么说都不好使，对不对？那时候呢，他们这官啊还没做大呢。王羲之呢也还在世呢，哎，所以说呢，这个他说谢安呢，要是想改的话啊，对不很不容易。所以王羲之呢，就是除了闭嘴以外，别无选择了。这事儿啊，也就是王羲之还在世，他们官没做大，谢安42到50之间那一段时间啊。那么我们应该怎么来看这件事呢？应该说啊，从这件事儿我们看出来，谢安是一个非常自我的人，在外界条件允许的情况下呢，他会尽可能的追求自己心灵的自由和满足，内心非常强大，甚至不惜以物质条件来换取。在他看来，青苔玄理，青苔玄理啊，给他带来了美好的心灵享受，这完全是他自己的事儿，这与你们外人有什么关系呢？我干嘛要改呢？是不是？啊？我就不改，你来咬我呀，对不、啊、对？就是就这这么一种心理。谢安可不是一个以天下为己任的人。咱们再说一遍啊，谢安出事，当官，原因都是为了自己的家族。他不是一个以天下为己任的人，并不想说我这件事儿我做的多么多么的让天下人都敬仰我，我没这回事儿。他从来没想名垂青史的事儿，所以不少史学家哎、呃，都都都说他是进室的忠臣，就就让人觉得有点偏差。也许从他做的事儿来看呢，倒是个忠臣的路数。但是呢，他可不是为了尽忠才这么做的，这说不上是抬高了他，还是贬低了他，是吧？呃，反正呢，这这这不是他的思路啊，就是我不是为了尽忠，我是为了我家，我为了做事其实他的思路也简单，就是顺应大局，而这个大局呢，就是自然。在他眼里，山水是自然，庙堂呢？同样是自然，所以虽然他不得已出山，不得已当了官，不得已扛东晋的天下，但是他总能够呢调节自己去顺应，能够一生啊哎风雨调畅的，把一切呢呃都做到这个无懈可击。山水和官场其实是一样的，他们自己和外界的关系给理顺了，不让任何事情处在斗争当中啊，夫为不正啊，莫与之能争，就这就这么一个状态。所以外边的事情呢可以做好，他自己呢哎也能快乐。这对一个有情有欲的人来说，何其难也，对吧？所以这个也就是我们常常说的一种人生境界，叫出处同归。有这么一件事儿，谢安去世之后，我有一回啊，桓玄呢就问谢道韫，说当年谢太傅高卧东山，没有想做官的意思，后来为什么又出山了呢？这谢道韫就想了想，非常郑重其事地说，说对王叔来说，出山和不出山，又有什么差别呢？哎，谢道韫的确是他叔叔的知音呢、啊。没错，谢安就是这种想法。我出山，我不出山，对我来说没有什么差别。我要的是，处在淤泥当中我不染，是不是？处在乱世当中我不惊，要的就是我在这个纷乱的事情当中，我自己稳如泰山，稳稳当当。我内心心如止水，外界对我的影响不会造成任何的影响。所以搞懂了谢安的思路之后，对他这个清谈啊，还有后边又说的这个奢华，也就能够理解了，就不会去指责他嘛，对吧？但是我们不从他这个角度去看，而是从对国家的影响来评价的话，却又不能认同，反倒觉得王羲之呢被气得怪可怜的，是吧？对于太傅这清谈的事儿啊，其实王安石的有一首诗呢。还是比较客观的，说谢公功业自超群，误尝清谈助世分，秦晋区区等亡国，可能王衍胜商君呢，啊。那么关于清谈呢，我们先暂且说到这儿，还有很多关于清谈的故事，关于王羲之啊，这个关于呃谢安等等的他们之间的一些故事啊。今天呢，因为时间关系，我们就不继续说了。欲知后事如何，咱们还是下回分解。看时间，马上是半点广告。广告之后是《大玉茶馆志》。话说唐朝，广告之后，咱们再见。